0: A tecnologia e seus recursos estão presentes em diversos setores da sociedade, incluindo a administração pública. Sua presença se intensificou nos últimos anos, mas é uma realidade no Poder Judiciário há mais de 10. No episódio de hoje do Conipcast, recebemos Fernanda Campanucci, jornalista pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Mestre em Educação pela Faculdade de Educação também da USP, Doutoranda em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas da FGV. Desenvolveu e liderou projetos de transparência, integridade pública e tecnologias cívicas na Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2019 e, atualmente, é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, também chamada, em português, de Rede pelo Conhecimento Livre. Vamos conversar sobre a OKBR, Transparência e Acesso à Informação.
1: CONIPCAST, o podcast do CONIP Judiciário Controle.
0: Olá a todos e todas, eu sou a Naná de Souza. Queria começar agradecendo a Fernanda Campanucci por ter aceitado o nosso convite para participar do CONIPCAST. É um prazer enorme falar contigo, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Não É um prazer falar com vocês, com os ouvintes. A Lei de Acesso à Informação, em vigor há 10 anos, trouxe uma grande mudança de mentalidade sobre a transparência por parte do Estado ser a regra e o sigilo a exceção. Na sua avaliação, como o Brasil se adaptou a essa nova realidade? E em que pé está a adaptação do Judiciário? Uhum.
1: A Lei de Acesso à Informação foi uma grande mudança de paradigma para o setor público, uma mudança que atingiu o aspecto cultural dos órgãos, práticas, processos, enfim, foi uma mudança que eu considero profunda, porque aqui no Brasil, diferente de outros países, né, se a gente pega a Suécia, tem uma Lei de Acesso à Informação há 200 anos. A gente ainda tinha, é, e ainda tem, sofre com isso uma cultura de sigilo muito arraigada em que a informação é tratada como um bem ali que é reservada a poucos privilegiados, né? E informação, como diz o ditado, é poder. Então, quem concentra informação concentra poder. Então, a partir do momento que a gente teve a nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, a gente já tinha esse direito estabelecido de que todo cidadão poderia ter acesso à informação se requisitasse e tem esse direito, e esse direito já decorre de declaração universal dos direitos humanos, já de décadas atrás. Então, a gente já tinha esse direito declarado, mas a gente ainda tinha muita dificuldade de fazer valer esse direito. Então, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, ela trouxe de forma mais concreta ali, prazos, procedimentos, regras, para que qualquer pessoa pudesse efetivamente solicitar essa informação e receber alguma resposta, uma justificativa. E se ela não recebesse, né, se ela não recebesse essa informação, a quem ela pode recorrer, né, como que ela pode contestar essa decisão em algumas instâncias. Então, todo mundo, todo, todos os órgãos públicos dos três poderes, tem que se adaptar à lei e a gente tem ali né, já tratando do dessa pergunta sobre como é que como é que isso está no judiciário especificamente que pé que a gente está agora a gente teve é, uma velocidade diferente nos três poderes o executivo foi o primeiro a se mobilizar para implementar também é quem atende diretamente o cidadão quem executa as políticas públicas se a gente pega dentro do Poder Executivo, o Governo Federal tem avanços muito mais consideráveis, também tem mais capacidade para implementar. Agora, quando a gente pega os municípios, tem mais dificuldade. O Legislativo, a mesma coisa. Né? Se a gente pega o Congresso Nacional, já tem um, um tratamento melhor. Mas aí, quando vai passando para as câmaras municipais, muito menos. E aí, no Judiciário, é o poder que mais por incrível que pareça, mas foi é, refratário a aplicar a lei é, como um órgão que também precisa fornecer informação. Então, ele não só é responsável por fazer o controle é, jurídico e legal sobre a implementação da lei nos outros poderes, mas ele próprio tem que fornecer informação, fornecer informação sobre o seu funcionamento. Então, acho que isso foi gradual. E eu acho que nos últimos anos, né, nos anos mais recentes, a gente teve um movimento de mais abertura, de mais preocupação em, acho que com a digitalização de processos, né, de como que a gente pode avançar nisso, mas quando a gente faz avaliações e estudos, a gente sempre tem mais dificuldade de encontrar é, informação de forma ativa no judiciário e também de receber é, respostas né, a pedidos. Então, tem uma diversidade muito grande aí entre os órgãos públicos, mas, de maneira geral, o Poder Judiciário
0: ainda é menos transparente do que os outros poderes. Nesse período, muitas novidades tecnológicas entraram em cena. Quais delas foram mais bem usadas na implementação dessa cultura de transparência? Quais têm potencial, mas ainda estão subutilizadas? É, de fato, a gente tem muita, muitos avanços tecnológicos,
1: mas a gente ainda carece de uma matéria-prima muito importante, que são dados, dados abertos. Então, a gente tem lá uma massa muito grande de informação sendo tratada, os processos sendo digitalizados, mas a forma de disponibilizar isso para a sociedade de maneira geral ainda é muito restrita. Então, isso acaba prejudicando ou sendo um obstáculo para a gente, realmente, conseguir realizar o potencial das tecnologias, nessa, de usar as tecnologias com esses dados. Então, o primeiro passo muito importante seria melhorar o processo de disponibilizar, de coletar e de tratar dados. Tem um conceito que a gente usa que pode ser aplicado para o Judiciário também, mas a ideia de governo, né, o Estado, com E maiúsculo, como plataforma, ou seja, como um, um local, né, um ambiente onde há disponibilidade de informação e os diferentes setores da sociedade podem se conectar e prover os seus serviços, fazer estudos, pesquisas, controle social, então, a, a, eu diria que o primeiro, a primeira dificuldade que limita esse potencial da tecnologia é a disponibilidade de dados de qualidade, né, com padrões, para que a gente possa fazer essa, essa grande análise. Né? E aí tem outras tecnologias que vão ajudando também, porque o judiciário trabalha muito com texto, né? a gente texto. Quando a gente fala de processo judicial, a gente está basicamente falando de documentos, Documentos que tem um teor, que tem texto, né, que, que pode ser analisado, e geralmente é analisado por humanos. É, com inteligência artificial, com é, ferramentas que a gente chama de processamento de linguagem natural, você consegue fazer análises de grande, grandes massas de informação que seria muito difícil ou mesmo inviável para fazer com pessoas. Né? As pessoas lerem essa, essa quantidade de documento e sintetizar e categorizar. Então tem essa, essa aplicação que é muito interessante e tem análises né, que a gente também pode fazer a partir dos dados, análises quantitativas, né, chamada jurimetria, para entender a, as decisões. E é interessante pensar né, como como que o judiciário funciona, como que a gente consegue monitorar, né, quem decide, para quem decide, e o que decide. É interessante usar a tecnologia para entender como que a justiça acontece.
0: Você até citou o PLN e jurimetria na questão dos usos de tecnologias, mas hum. quais são os entraves para esses dados, para eles serem mais abertos? Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim tem traves que são históricos, que é a forma como os dados foram sendo
1: produzidos e coletados. Então a gente tinha um modelo historicamente de papel e passou para um modelo eletrônico, mas a lógica muitas vezes seguiu sendo a do papel a gente ou escaneia informações que vão, ou então a informação que vai dentro dos processos não é necessariamente estruturada. Isso começou, essa mentalidade começou a mudar. Então, os, os sistemas estão sendo desenhados para que haja os, os chamados metadados. Os metadados são aqueles dados sobre os dados. Então, é, as partes do processo, é, o tipo de decisão, a área, enfim, Essas, esses campos em que a gente vai colocando informação e ajudando a estruturar uma base de dados são muito importantes. Agora, essa é um, uma dimensão histórica, né? Assim, As coisas, como elas foram mudando, né? a digitalização foi acontecendo sem uma preocupação de como que essa informação vai ser depois usada e disponibilizada. A outro, o outro entrave... É, eu diria que é um entrave político, que é, um, é uma dificuldade ainda que algumas autoridades ou pessoas que têm essa responsabilidade de implementar essas políticas ou ainda não compreendem a importância da, da transparência, ou ainda acham, têm dificuldade de, de implementar porque não, não se chega, né, não tem um, um apoio né, interno para fazer isso a gente trabalha na, mais até com o executivo né e no executivo isso acontece muito né se você não tem uma autoridade máxima de um órgão apoiando aquilo sendo uma força política em favor da transparência muito dificilmente os gestores vão ter condição de abrir né então vontade política é um ponto importante e tem uma última barreira que é tecnológica mesmo que é a decisões sobre a arquitetura dos sistemas, da, essa arquitetura dessa plataforma onde as coisas vão se conectar, que muitas vezes são arquiteturas fechadas. Elas são, é, muitas vezes, tecnologias proprietárias, ou seja, tecnologias que são adquiridas é, de, de soluções que, que não necessariamente permitem esse acoplamento com outros sistemas, essa interoperabilidade, essa conversa entre os sistemas. Então, se você tem soluções fechadas como essa, você fica dependente dessas soluções e você não consegue tomar a decisão de fazer de outra forma, de abrir. Então, esse desenho, essa arquitetura mais aberta, com soluções é, mais conhecidas e, e padronizadas, de preferência, como a gente defende, de códigos abertos que permitam auditoria, que permitam também colaboração. Então, essa é uma barreira importante, né? a, a, a característica fechada desses ambientes.
0: É, a gente, você trouxe a questão né, da, da tecnologia e agora os entraves. A gente apontou é, pontos positivos que a tecnologia pode oferecer né, para um acesso mais transparente. Mas, por outro lado, a desinformação ganhou novas proporções, né, por estarem aliadas a tecnologias mais desenvolvidas. Então, a gente é, é o outro lado da tecnologia. O que tem sido feito e o que mais pode ser feito para contornar isso? Olha, eu
1: defendo que a transparência é uma grande aliada do combate à desinformação, porque pelo menos as pessoas têm onde checar uma fonte oficial e de forma amigável e fácil de comprovar alguma informação que esteja circulando. Eu então, acho que a transparência ela, ela é mais aliada do que inimiga da desinformação. Agora, o que acontece muitas vezes é que a forma de publicação das informações, ela não traz contexto, ela não traz um, uma explicação né, que permita que as pessoas interpretem aqueles dados, aquelas informações e aí fica muito fácil para alguém de má fé descontextualizar e jogar essa informação de outra forma. Então, é importante que não só haja publicação de informação, mas uma publicação contextualizada e explicada, né, com, com informações
0: amigáveis. É, eu acho que o cerne aí do problema é como estão, não é a tecnologia, mas como estão usando as informações, né, de forma equivocada, é isso que você está apontando, né?
1: É, porque a tecnologia, ela faz parte do dia a dia, ela é inevitável e ela cada vez mais vai ocupar um espaço central nos processos, nas, nas instituições. Então, a gente usa muita tecnologia na Openola de Brasil para monitorar o poder público, para propor soluções. Então, a tecnologia é uma ferramenta. Né? E como ferramenta, ela pode ser usada para diversas finalidades. Assim, agora é importante a gente ter informação confiável, oficial,
0: para poder contrapor. Sim. Como funcionam as bases de dados do governo brasileiro? Elas são desenvolvidas por empresas privadas? Existe o risco dessas informações sumirem caso haja algum problema na nuvem? O Estado fica refém dos desenvolvedores? Como garantir sua autonomia? Olha, essa é a pergunta que
1: você... Se alguém responder assertivamente vai estar tá mentindo <risos> ou vai estar tá inventando, porque a verdade é que falta muita informação sobre como as coisas estão sendo, os dados estão sendo armazenados, geridos, por quem e como. A gente pode inferir algumas coisas, a gente pode é, assumir algumas coisas que estão acontecendo, né? a gente vê alguns casos. Então, teve um caso do Ministério da Saúde que os dados saíram do ar. Depois que aconteceu isso, que a gente ficou sabendo que era uma nuvem contratada, e depois que a gente ficou sabendo que isso aconteceu e que ainda não havia informação se os dados tinham sido apagados ou não, a gente ficou sabendo que o serviço contratado não previa a, o serviço de segurança, só de armazenamento. Então, quem que era responsável pela segurança? Ou seja, falta a gente ter transparência da infraestrutura. Primeiro, a gente precisa... A gente fala muito em, em alfabetização de dados, né? Viram uma coisa que todo mundo fala que é importante ter. Mas a gente também precisa ter alfabetização sobre infraestrutura de dados, que é entender como que eles são armazenados, onde eles estão, como que eles estão sendo geridos. Isso a gente não tem, então a gente tem as pessoas que são responsáveis por, por definir essas políticas, muitas vezes elas não compreendem quais são os riscos de, de deixar, em, de fazer uma opção por deixar por um, gerindo para uma empresa na nuvem, em um local próprio, porque todo tipo de, de tecnologia, de infraestrutura que a gente escolher, vai ter um risco. Né? Não existe nenhum cenário sem risco. Se a gente escolher fazer um data center próprio, que na no nossa instituição que estão as máquinas fisicamente lá, a gente ainda vai ter o risco de essas máquinas estragarem, de ter um dilúvio dentro de um prédio e perder esses dados. Então, tem que ter o quê? Redundância, backup em outro lugar. Então, esse tipo de, de política, a gente ainda, como sociedade, a gente ainda está muito no escuro, sobre as escolhas do poder público. Então, a gente, sim, conhece que tem algumas bases de dados muito importantes que estão sendo geridas por empresas públicas e, inclusive, existe uma discussão de privatizar essas empresas públicas, como o CEPRO e o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e o Dataprev, que são empresas públicas que mantêm grande parte dos dados de todos os cidadãos hoje, né, os dados que são usados pela Receita Federal, pelo Ministério da Economia, por, é, pelo Ministério da Saúde, né, tem o Departamento também de Informática do Ministério da Saúde, e é, existe uma discussão de privatizar essas empresas, e aí sim a gente teria um fluxo de dados acontecendo com empresas privadas e a gente precisaria de ainda mais transparência para entender o que está sendo feito. A gente tem contratos que são feitos com empresas e esses contratos não, nem sempre são transparentes e a gente tem armazenamento próprio. Então acontece um pouco de tudo, mas de forma geral no governo federal a gente tem essas empresas que são centrais para atendimento e tem contratos também com terceiros e tem armazenamento próprio e falta transparência. Então acho que partindo e né, chegando, fazendo essa volta toda e voltando para o começo, a gente precisa de mais
0: transparência sobre essa, essa infraestrutura. É, isso é claro, né e, então é bem misto né isso que você está apontando, público, é, privado. Mas uhum. posso te perguntar qual a sua opinião sobre privatizar? esses órgãos? Olha, primeiro eu acho que a gente precisa discutir as premissas. Por
1: que, que se está falando em privatizar? Porque se a gente está partindo da premissa de que o setor privado vai ser melhor nessa gestão, não necessariamente é o caso. A gente está vendo grandes vazamentos de dados acontecendo no setor privado. É um, um argumento de custo? Então a gente quer entender quais são esses cálculos e entender se esse argumento faz sentido, a gente não tem acesso a esses cálculos também. Então, hoje eu diria que é um argumento muito frágil e a gente não tem informação suficiente sobre eles e que tem muitos riscos disso ser feito de uma forma ruim. São dados muito estratégicos, em outros lugares do mundo a gente tem gestão própria de dados também, países em que essa questão. É, público-privado é, é, é muito tranquilo, né, de Estados Unidos, por exemplo, você tem grande presença do setor privado, mas que fazem gestão própria dos dados, porque é uma questão de segurança nacional, uma questão de soberania. Então, é uma discussão que, para começar, ela precisaria ser mais aberta. Então, hoje, eu, eu diria que a gente precisa investir mais nessas empresas para que elas se fortaleçam e continuem atendendo o próprio setor público. Né? Mas que se há argumentos consistentes de que essa solução não é adequada, que eles sejam apresentados. Né? O ônus da prova fica com quem quer mudar.
0: Sim. E hoje temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? para garantir o direito à privacidade. Como essa lei entra em conflito ou complementa a questão da transparência?
1: Sim, eu, eu publiquei um artigo recentemente na, na Folha de São Paulo, que ele chama, é, junto com o pessoal do Data Privacy Brasil, o Bruno Bioni e o Rafael Zanata, que são grandes especialistas na, na área de proteção de dados. Então, foi uma organização de que, que lida com dados abertos e outra que lida com privacidade, falando juntas, né, sobre a necessidade de conciliar as duas coisas, é, e o título do, do artigo, ele é justamente é, LGPD e transparência é a hora de acertar o passo, porque o que a gente está vendo é que a, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma conquista, ela é uma lei correta, é uma lei necessária, mas a interpretação que vem sendo feita dela, em alguns casos, ela não está ajudando a ampliar a transparência ou manter a transparência que a gente tinha. É, um exemplo, é os casos, da, o, os dados da educação, dados bastante da, detalhados, que a gente até trata nesse, nesse artigo, é, eles são o que a gente chama de microdados, são dados em que cada registro da base de dados é uma linha, a um estudante, e tem várias características sobre esse estudante. Claro, é anonimizado, né? ele não tem as informações diretas de identificação, mas tem uma quantidade de, de características associadas a cada é, estudante e a gente consegue fazer análises muito ricas sobre desigualdades, por exemplo, né? comparar regiões, escolas, dentro de uma escola, as turmas, então são, são dados muito importantes e, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que a gente precisa anonimizar bases de dados para evitar o, a identificação de pessoas e permitir que esses dados sejam usados de forma estatística, análise, né? E é claro que existe um risco com a tecnologia de você fazer um processo de reidentificação, de cruzar com outras bases de dados. Elas teriam que ser bases de dados com muitas informações também sobre todo mundo. E um risco sempre vai existir. Mas o que a gente defende é que o poder público também considere os benefícios de abrir esses dados. Os benefícios para a sociedade como um todo. E hoje o que a gente vê é que esses dados, eles historicamente, eles contribuíram muito para analisar e entender educação pelos jornalistas, pelos pesquisadores. Então, microdados são muito importantes, não só na, na educação, mas na economia, é, no, no, na questão eleitoral. A gente tem bases de dados importantes né, da, da justiça eleitoral. Então, são formas de apresentar informação muito detalhadas, que não traz identificação direta das pessoas e que elas permitem análises. Então, você tem que fazer um, uma, uma calibragem ali. Você tem que ver assim, é, para cada caso de base de dados que vai publicar, o que, que eu posso melhorar aqui, que eu vou manter a publicação e eu não vou permitir a identificação. Então, data de nascimento é algo muito sensível, né? Porque você já é, associa mais diretamente a uma pessoa, é, já permite chegar uma pessoa de forma mais fácil. Mas se você colocar uma, uma idade, isso já é muito mais difícil. Né? Então é um exemplo, um pequeno exemplo, desse tipo de calibragem que a gente tem que fazer para conciliar as duas coisas. Mas a gente tem que partir da premissa de que dados são bem público
0: e que a sociedade precisa desses dados. E que podem ser úteis, como você citou agora, em levantamentos é, sociais no geral, né? E eu queria, assim, também falar sobre a Open Knowledge. Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra em inglês. Perfeito. Você é né, a diretora executiva da Open Knowledge. Eu posso me referir a OK? Pode ser? OK? OK, OKBR. Fica hum. mais fácil. <risos> é, ela é uma organização global, presente em mais de 60 países, né? Eu queria saber como que é então, essa relação, porque ela chegou em 2013, né? E com, a, com os outros países, então, como que é a comunicação da OCA? OK? Se você quiser falar até um pouco mais sobre isso, a diferença nas atuações dependendo da nação. E, então, me fala um pouquinho sobre isso, para a gente entender melhor.
1: Claro, claro. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque tem algumas organizações que são internacionais que elas têm sedes em outros países. A gente conhece ah, o escritório da ONG e tal, né? sei lá, do Greenpeace, no Brasil. E são escritórios de uma mesma organização. No caso da Open Knowledge, não. A gente se refere como um movimento então, tem uma organização central que é a Open Knowledge Foundation, que foi fundada em 2010, 2000, se eu não me engano, mas ela, ela tem uma, uma característica de rede, então ela representa ali um movimento de, de pessoas que ali, desde o final dos anos 2000, estão se juntando para falar de padrões de dados abertos, sobre a necessidade de de ter o um conhecimento livre, né? porque Open Knowledge é conhecimento livre. No, nosso nome aqui no Brasil é Rede pelo Conhecimento Livre também, né? porque Open Knowledge realmente é muito chato de falar. <risos> Mas a gente também se refere à OK, ao OK, KBR. Mas então tem uma rede de organizações que vão é, aderindo a este movimento e constituem o que a gente chama de capítulos locais deste movimento. Então, a gente não tem uma relação assim, de subordinação a essa unidade central, a gente tem uma autonomia para é, captar nossos recursos, fazer nosso planejamento, mas a gente representa ali os mesmos valores, as mesmas agendas, só que traduzidas para a nossa realidade local. Então, tem uma diversidade muito grande entre os países. A gente tem, o Brasil é um dos cerca de oito capítulos estruturados oficiais que são organizações assim como nós, mas você tem também capítulos que são mais informais, que são grupos que se reuniram ali para fazer uma a fazer esse projeto, fazer fazer um projeto conjunto ou, ou trazer essas pautas. Então, você tem essa essa diversidade. No nosso caso, é uma associação civil brasileira fundada em 2013 que desde então vem crescendo, se organizando, né? hoje é uma, uma organização que tem 14 pessoas e que, são, e, e que tem programas diferentes, a gente tem três áreas de atuação, a escola de dados, a área de inovação cívica, onde a gente constrói tecnologias, e a área de advocacy pesquisa, onde a gente faz análises e diagnósticos sobre o estado dos dados no poder público. Essas três áreas constituem
0: a OKBR. É, e muitos projetos da Open Knowledge, da OKBR, é, buscam aproximar a população dos dados públicos. Qual a importância de uma população que se aproxime dessa informação e como engajá-la?
1: Uhum. O acesso à informação, ele é fundamental, ele é um direito fundamental e ele é mais importante até, eu diria, do que os outros direitos, porque ele é um meio para garantir os outros direitos. Então, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, enfim, to todos os, os direitos fundamentais, as políticas públicas, passam por as pessoas terem acesso à informação, desde como acessar esses direitos até Monitorar se eles estão sendo cumpridos. Então, ele é um direito que permeia outros direitos, então, isso já começa daí. Acho que nem todo mundo vai chegar num nível precisa chegar num nível de ficar lá dentro de uma base de dados trabalhando nisso, tentando descobrir coisas. São tipos muito diferentes de usos, mas o que é importante é democratizar essas possibilidades de acesso. Então, a gente tem na, na Escola de Dados essa ideia de democratizar para o máximo de pessoas possível, pessoas que a gente chama de infomediários, são jornalistas, os pesquisadores, essas pessoas que vão pegar aquela informação bruta e transformar numa informação mais amigável. Mas também, enfim, cidadãos que, que queiram se apropriar dessa, dessas possibilidades. Né? Acho que todo mundo pode ter se quiser o acesso a isso. E, e também a gente ter uma cidadania ativa que seja capaz de cobrar do governo mais transparência, mais mais informações sobre aquilo que precisa. Então a gente tem a sociedade civil organizada na área ambiental, na área de, de educação, e todos eles precisam de dados, né? E, e eles tem a sua atuação fortalecida, eles têm mais potencial de conseguir impacto se eles tiverem dados. Então, a gente trabalha também construindo essas pontes
0: para ampliar o impacto dessas organizações também nas suas áreas. Fernanda, gostaria de agradecer novamente por estar aqui conosco e por todo o conhecimento compartilhado. Você tem alguma consideração final? Eu
1: acho que estamos caminhando aí para esse, esse mundo... A gente está numa bifurcação, eu diria, né, entre um mundo cada vez mais conectado, mais dependente de plataformas proprietárias, de redes sociais que, que são fechadas, que não, não informam como fazem os seus algoritmos, como tomam suas decisões, e a possibilidade também de a gente ter um, um mundo mais aberto em que as coisas os, os dados, as informações estão mais acessíveis. A gente nunca teve tanto potencial de conhecimento como a gente tem agora. Então, a gente tem que se atentar para essa, essas escolhas né, e conseguir que o poder público é, tome boas decisões para democratizar mais o acesso a esses dados. É uma tarefa importante para todo mundo que, que acompanha políticas
0: públicas e
1: o judiciário
0: gestores públicos, CEOs e profissionais de TI. A 17ª edição do Congresso de Inovação no Poder Judiciário e Órgãos de Controle está com as inscrições abertas e já possui datas e local confirmado. Sim, o evento voltará a ser presencial, dias 30 e 31 de agosto de 2022, no Royal Tulip Brasília Alvorada. Quer saber mais sobre as tendências tecnológicas no setor público, acompanhar estudos de caso, adquirir experiências práticas e ainda possuir acesso a palestras inspiradoras completamente voltadas a vocês? Inscrevam-se agora e nos acompanhem nas redes sociais. Nosso podcast terminou, mas voltaremos em breve com mais novidades. Muito obrigada por nos acompanharem neste episódio. Até lá!
1: CONIPCAST O 17º Congresso de Inovação no Poder Judiciário e Controle acontece de 30 a 31 de agosto no Royal Tulip Brasília Alvorada. Inscreva-se
0: em conipjud.com.br